0: Das war das Orchestre de Champs-Élysées unter Philipp Herrewege mit dem zweiten Satz Scherzo aus der Sinfonie Nummer 3, auch Rheinische genannt von Robert Schumann. Und an den Rhein begeben wir uns jetzt auch in der SWR 2 matinée und zwar zum Goldwaschen. Im Rhein liegen zwischen Basel und Mannheim nämlich angeblich um die 52 Tonnen Gold. Ich habe das so gelesen und erst mal gestaunt in 52 Tonnen. Das klingt ja jetzt nicht nach gerade wenig und so, als ob sich das durchaus lohnen könnte, da mal nach Gold zu suchen. Und welch ein Glück. Wir haben für unsere Matinee zum Thema Waschen einen echten Goldwäscher gefunden. Michael Leopold heißt er. Er ist Geologe im Ruhestand und gibt seit über 40 Jahren Goldwäscherkurse am Rhein in Karlsruhe. Guten Morgen, Herr Leopold.
1: Guten Morgen, Frau Kursabe.
0: Herr Leopold, wie kamen Sie denn vor gut vier Jahrzehnten, wenn ich richtig informiert bin, auf die Idee, im Rhein Gold zu waschen? Haben Sie auch irgendwo gelesen, dass da 52 Tonnen liegen und dachten, könnte was werden?
1: Es war viel abenteuerlicher. Als Geologe war ich damals in einem Museum tätig. Wir durften immer Abendvorträge halten fürs breite Publikum. Da ich damals wissenschaftlich gearbeitet habe, war das Interesse nicht so groß an den Themen, die ich bearbeitet habe. Hab mir also überlegt, was könnte hier spannend sein und die Goldwäscherei war schon immer spannend.
0: Wie ist denn das überhaupt? Ist es denn viel Gold tatsächlich, was im Rhein liegt? Also das klingt erstmal nach recht viel, aber ich weiß, dass jeder Fluss ein bisschen Gold führt. Wie ist es denn so, wenn man das vergleicht mit anderen Flüssen?
1: Es sind keine Reichtümer. Man muss davon ausgehen, damit Gold bauwürdig ist, das heißt, damit es abgebaut wird, hat man sechs Gramm Gold, die Tonne Material. Hier am Rhein haben wir ungefähr 1 bis 2 Gramm Gold, die Tonne Material. Und dann kann man sich bei 52 Tonnen Gold vorstellen, wie viel Tonnen Sand damit gemeint ist.
0: Okay, also es ist wirtschaftlich jetzt nicht besonders äh, lukrativ. Nein. Sie haben mir hier auch so eine Fiole oder so ein Reagenzglas mitgebracht, netterweise. Das ist, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich so 10 Zentimeter lang, das Reagenzglas, gefüllt mit Wasser und es äh, flittert ein bisschen Gold darin. Es ist äh, nicht viel, bisschen weniger als in so einer Schneekugel, in ne, der handelsüblichen, rumflittert. Wie viel ist das denn?
1: Ein Hundertstel Gramm ungefähr die Tagesausbeute eines guten Tages am Rhein.
0: Ach tatsächlich, das ist ein ganzer Tag äh, Arbeit und es ist auch noch ein guter Tag, dann kommt das dabei ja. rum. <lacht> okay, also reich ähm, wird man nicht, würde ich sagen. <lacht> Wie geht man denn jetzt überhaupt ran, wenn man es einfach nur macht für den Spaß?
1: An der Goldwäscherei hat sich seit 4000 Jahren nichts geändert. Goldwaschen ist eine dichte Fraktionierung und das bedeutet, das Leichte wird fortgespült und das Schwere bleibt liegen. Der erste Goldwäscher ist immer der Fluss. Das heißt, der Fluss muss langsam fließen, dann meandriert er, fließt in Schlingen und dann gibt es die Möglichkeit, dass sich bei Hochwasser Gold ablagert. Seit der Rhein begradigt ist, kann man am eigentlichen Rhein kein Gold mehr waschen, nur noch in den Altrheinarmen.
0: Okay. Und wie weiß man, wo man sucht? Also gibt es da irgendwelche Tricks oder Hinweise, denen man folgen kann? Wenn man zumindest ein bisschen was finden möchte, glänzt es im Sand?
1: Heute gibt es ja zum Glück Google Maps, dass man die alten Verläufe des Rheines feststellen kann, und auf gut Glück einfach an die Reinschlingen. man sieht es an der Färbung des Sandes, je dunkler das Material, desto schwerer und desto wahrscheinlicher auch die ja, Häufigkeit, dass man Gold dort finden kann. Aber es ist auch heute noch ein echtes Abenteuer.
0: Und äh, dunkler, schwerer, das heißt... Ähm Gold ist auch relativ schwer und bleibt dann da liegen, wo die schweren Sedimente sich Richtig, absetzen. Genau. Okay. Ähm, Sie geben ja Kurse zum Goldwaschen. Was sind denn das für Menschen, die da kommen? Sind das Menschen, die dann tatsächlich denken, oh, ich werde da jetzt reich irgendwie damit oder sind das Kindergeburtstage?
1: Es, <lacht> es, es ist die ganze Bandbreite des Seins vom Kindergeburtstag bis zum Firmenevent. Zum Glück 99% Abenteurer, die einfach Interesse daran haben, wie ist es mit dem Goldwaschen? Die möchten einfach auch einmal selbst jetzt Gold waschen. Und nur 1% derer, die also glauben, sie finden jetzt wirklich die Hühnereier großen Nuggets und sie werden reich dabei.
0: Die werden dann wahrscheinlich relativ enttäuscht sein, wenn sie die Ausbeute sehen. So sie sind
1: sehr schnell auf dem Boden der Tatsachen zurück.
0: <lacht> wenn, die in den Kursen, wenn die Leute zu Ihnen kommen, was sollten die denn an Equipment mitbringen? Was braucht man überhaupt so an Hardware, sage ich jetzt überhaupt?
1: Gute Laune ist die einzige Hardware, die erforderlich ist. Das wissen die Waschrinnen, die Waschbänke, die Waschpfannen und alles andere, was notwendig ist zum Goldwaschen, bringe ich mit. Und insofern einfach nur gute Laune und die Bereitschaft, sich die Füße nass zu machen.
0: Sehr schön. Ähm, Sie haben das vorher schon mal ganz kurz angerissen, aber ich möchte noch mal kurz auf die Geschichte des Goldwaschens gehen. Seit wann wird das denn überhaupt gemacht oder ich sag mal so mehr oder weniger professionell am, am Rhein?
1: Lässt sich in der Art und Weise gar nicht exakt sagen, schon die alten Kelten haben bei uns Gold gewaschen und sie waren nicht gerade erfolglos. Das sieht man an De Bello Gallico oder heute kennt man eher Asterix und Obelix. Als die Römer die gallischen Stämme überfallen haben, wurde schlagartig die Silberwährung, die bis dahin in Rom herrschte, bei der höheren Gesellschaft umgestellt in eine Goldwährung. Und man geht davon aus, dass dies das Keltengold war, das damals bei den Raubzügen erbeutet wurde. Also schon die alten Kelten haben bei uns Gold gewaschen.
0: Ja, da stehen Sie ja wirklich in einer ganz, ganz äh, langen Tradition. Es gibt ja auch wirklich dementsprechend viele Märchen und Mythen um das Rheingold. Also da muss man gar nicht bei Wagner anfangen, da geht es ja viel weiter noch zurück. Haben Sie irgendwelche Lieblingsmärchen vielleicht? <lacht>
1: Mir persönlich gefallen am meisten die Venezier, weil sie meinem Berufsstand entsprechen. Wer oder was sind die Venezier? Es war im Mittelalter kleinwüchsige Menschen, die die Not zur Tugend machten. Ganz praktisch, wenn man im Bergbau nicht so groß wird. Und diese kleinwüchsen Menschen haben sich schlau gemacht im Bergbau, haben sich in Venedig damals eine Weltmetropole anstellen lassen, und sind für die Venezier daher ihr Name über die Alpen in unsere Region gezogen. Bei uns noch viel Starterei, daher konnten sie ohne Probleme auf Suche auch nach Edelmetallen gehen, aber für die Venezier wesentlich wichtiger die Schwermetalle, um das venezianische Glas zu färben. Und daher viele Märchen, Mythen und Sagen mit den Zweigen. Gerade bei uns in der Region im Schwarzwald, die Venetier konnten auch nicht einfach so im Wald leben. Sie mussten Kontakte knüpfen, Lebensmittelversorgung und so weiter und so fort und haben einen Wissenstransfer damals schon betrieben mit den Bergbauern, Lebensmittel gegen Wissen, die Kunst des Glasschmelzens betrieben und daher bei uns im Schwarzwald nicht nur Köhlerei und Flößerei im Schwarzwald, sondern auch die Kunst der Glasbläserei haben wir also diesen Veneziern zu verdanken.
0: Die Venetiermännchen, ja, jetzt muss ich sagen, sind mir die auch wieder eingefallen, dass die immer mal vorkommen. Und jetzt die letzte Frage, wir haben jetzt schon gesehen, es kommt nicht so wahnsinnig viel dabei rum an so einem Tag. Sie werden natürlich öfter mal rein sein und Gold waschen, also kommen zumindest ein paar Tage zusammen. Was machen Sie denn mit Ihrem Gold, das Sie gewaschen haben?
1: Bewundern. <lacht> es steht zu Hause in kleinen Violen, geordnet nach Fundstellen. Es sind meine persönlichen Schätze des Alters.
0: Also bei Michael Leopold glitzert zu Hause im Regal. Zum Reichwerden reicht zwar nicht, zum Glücklichmachen, aber schon. Richtig. Michael Leopold ist Geologe und Goldschürfer oder Goldwäscher. Sein Wissen gibt er normalerweise in Goldwäscherkursen weiter und heute auch in der SWR 2 Matinee zum Thema Waschen. Herzlichen Dank, Herr Leopold.
1: Gerne geschehen.
0: Und bei uns geht es jetzt weiter mit einem Stück, in dem die Sängerin sich fragt, mit was sie die Haut ihres Gesichts waschen soll. Con la Lavare.